0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner И сегодня у меня в гостях человек, который занимается продвижением сайтов на российском, американском, да и вообще, черт возьми, на все рынки уже больше 12 лет. Человек, который не любит говорить про цифры, не любит говорить про компании, которые владеют. Человек, который живет в Аргентине последнее время и у которого свой YouTube-канал. Хочу вас представить. Олег Шостаков. Олег, привет. привет. Спасибо, что ты прилетел к нам из далекого Бонус-Айреса вообще в Дубайск. Чтобы создать
1: контекст вообще, хочу тебе вопрос задать. Почему вообще тебя стоит слушать на тему SEO? Потому что я, наверное, этим занимаюсь больше 12 лет. Надо посчитать 13 либо 14. У нас одна из самых больших команд в СНГ именно клиентского SEO, порядка 160 человек в команде. Мы написали кучу своих технологий, и я сделал кучу классных, полезных, интересных докладов, по которым сейчас учатся наши конкуренты, своих стажеров и медлов. Причем, не знаю, в какую тематику я просто не продвигал, в какой стране, сложно сказать, и поэтому есть куча экспертизы, опыта, факапов, потерь бабок, заработка бабок, прям есть много всего. Слушай, давай сразу немножко создадим контекст. Я хочу с тобой сегодня поговорить на такие темы, как,
0: во-первых, вообще SEO, англоязычная, стоит ли им заниматься в 2023 году. Интересно будет послушать про твой опыт а, в Аргентине. Поговорить, знаешь, немножко про IT-системы. То есть, ну, насколько я знаю, что у тебя огромное количество сотрудников, очень большое количество таких авторских разработок. Mm-hmm. Как все это тебе помогло? Ну и в целом вообще поделиться твоим опытом, чтобы раскрыть идею, кто такой Олег Шестаков. Но, ребят, вы, Что-то... возможно, знаете, что Олег вообще еще является YouTube-блогером, да? Блогером, как бы? да, теперь. Вот. недавнего
1: времени. И знаешь, это и такой вопрос. Про бизнес сейчас вернемся. Mm-hmm. Нафига YouTube? Я тут недавно разговаривал с одним про. И, оказывается, все это делается как есть блогер есть медиаперсона и есть селебрити уже. Так, да? Ты есть... <связь> Нет, — да? и селебрити, наверное. — Не это Бузова, это так. Бузова, а есть просто экспертные блоги. Так. Блогер — тот, кто зарабатывает на блогинге, именно вот, а, своим, интеграции, рекламы и прочее. Мне блог нара- нравится, почему вести? Да потому что я люблю рассказывать людям свой опыт, какие-то крутые темы, и мне нравится, когда мне люди потом в личку пишут, слушай, спасибо, ты вот рассказал такую тему, я смог либо сменить работу, либо переехать куда-то, либо заработать так, энную сумму денег, в моей семье стало круче. То есть я люблю делиться контентом с людьми. Если говорить о каком-то коммерческом интересе, ну, вот, например, мы сейчас сидим с тобой. Если бы у меня не было блога, мы бы с тобой как-то не увиделись, не познакомились, я не пришел там, к Сереже на интервью, например, мы бы там не встретились, у него в офисе. Мы с тобой просто были незнакомы. Когда у тебя есть блог, охваты, тебе проще знакомиться с интересными людьми. То есть для меня мой блог – это в первую очередь нетворкинг и знакомство с интересными людьми. То есть зарабатывать деньги на другом. Да, конечно, мне предлагают всякие мутные интеграции по 5-6 тысяч долларов. Ну, просто нет, как бы... Мне по кайфу. Слушай, вот это очень интересно, потому что я вообще хотел у себя завести такой, знаешь, блог,
0: на самом деле, интервью с предпринимателями, которые ведут свой блог. Потому что это все-таки очень... Ну, интересное явление, что вот я тоже здесь не отношу к блогерам, mm-hmm. хотя вот мы там вчера с тобой в падл играли, да, и говорят: о, блогеры тут Блогер. собрались. Mm-hmm. И многие тебя в паблике начинают узнавать как блогера, Но деньги-то мы с тобой вообще зарабатываем на другом. С другого, да. Так вот, все-таки, что тебе главное дает блог?
1: Вот зачем ты это делаешь? Все наверняка это тоже в минус. Вряд ли это типа, сильно плюсовая история. Ну, на самом деле, да, не все даже выпуски окупают монтаж. Главное, что блог это первое, наверное, это какая-то часть моей самореализации. Каждый же должен наверное, в своей жизни делать что-то, там, какие-то социальные проекты, например, кто-то сажает деревья, кто-то помогает пенсионерам, кто-то помогает детям в детдомах. Я инвестирую свое время в то, чтобы дать какой-то полезный контент людям, которые меня смотрят, чтобы они могли улучшить свое финансовое состояние, беря рецепты из моих видео. Есть желание такое отдавать? Да, есть желание отдавать. И плюс у меня есть в неделю два часа на благотворительность, когда мне может просто кто-то написать, и я могу свою экспертизу дать бесплатно. То есть я раньше консультировал, там сейчас 100, стоит 500 долларов в час, но не беру консультации, потому что это сильно размывает фокус, надо к этому готовиться, но два часа в неделю у меня выделено благотворительность, что я помогаю проектам, людям, просто передаю экспертизу, неважно, это SEO, менеджмент, там, международные финансы, в которых тоже пришлось разбираться, я понимаю, кто-то пишет, и я просто могу сделать зум-кол, и вот в формате часто чем-то поделиться. Блок, наверное, такая же штука, точки зрения самореализации. И второе – это нетворк, потому что э, с помощью блога я познакомился с кучей интересных людей, э, которые в том числе ну, развивают меня
0: знаешь, это очень интересно, потому что мы с тобой стар- стартовали плюс-минус mm-hmm. там в одно время. Я чуть-чуть раньше, но мы с тобой оба стартовали с площадки Люди Про. Спасибо, Сергей Павлович. И, кстати. и я, честно, с тобой вдохновлялся. То есть я в свое время тебе хочу сказать, честно, я думаю, блин, надо бы Олега, короче, выцепить на Ху. Я видел, как у тебя канал Рост. Ты получил mm-hmm. вначале очень большой буст, но об этом мы с тобой поговорим чуть позже. Давай вернемся сейчас к бизнесу. Mm-hmm. Все-таки твой хлеб Условно это сылочка, да? Вот первый базовый вопрос: что такое вообще сылочка в двадцать третьем году? Потому что я то это прекрасно понимаю, но вот. Ты, ты знаешь, у тебя прошло несколько, наверное, сотен клиентов, ты mm-hmm. это много раз объяснял. Потому что SEO может быть как для компании, может быть, там человек хочет развиваться как специалист, стать SEO-специалистом, твоя миссия, да, там,
1: зарабатывать на этом хлеб. Вот что такое SEO в 2023 году? Не все зрители знают, что такое SEO. SEO – это поисковое продвижение. Если очень просто, как я объясняю, это когда вот надо объяснить маме, например, да. О, класс, как говорится, есть. объясни маме. Ты занимаешься разработкой мобильных приложений, да. И когда человек ищет разработку мобильных приложений в Гугле, ну, либо в Яндексе для России, да, вот твой сайт будет, на первых, трех сайтах строчках, или там на первых пяти строчках. Вот чтобы он туда попал, это и есть SEO-поисковая оптимизация. По факту, это комплекс работы с сайтом, его тексты, его.. код его там мета-теги какие-то мета-описания ссылки которые идут на этот сайт и много 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 других факторов которые часто часто математические да, которые помогают алгоритму поисковой системы понять что твой сайт самый крутой он круче конкурентов он лучше дает ответ на запрос пользователя вот если знать как работают алгоритмы как они определяют что этот сайт самый крутой а этот фиговый и подстроиться под алгоритмы вот это и есть SEO подстроиться под алгоритмы поисковых систем чтобы они э, считали твой сайт самым крутым
0: слушай а насколько это вообще Рентабельно и релевантно, потому что, вот смотри, mm-hmm. из личного опыта, это так, так же, как у тебя, у меня довольно большая насмотренность, и там mm-hmm. заказная разработка, и бизнес. И иначе я видел Удивление. Даже многие блогеры в Инстаграме, которые там, вот там, простой пример: там Наталья Гончард нутрициология занимается, нутрициологией бизнес, mm-hmm. которые запускают на десятки миллионов, делают запуски в инсте. Когда с ними разговариваешь, так фейс-фейс, и говорят, а что вообще? Откуда трафик? Они говорят, с ложки Но у меня ощущение, что последние там, 2-3 года до mm-hmm. блокировки Инстаграма, там всего остального. Народ вообще забил на SEO и говорит, нафиг оно нужно, если мы можем, типа, вот лиды получать здесь сейчас, сейчас запустим таргет в Фейсбуке, пойдем, короче, в AdWords. То есть, короче, народ заливает деньгами все платные каналы. И у меня было ощущение, что где-то на 20 21 22 года
1: вот интерес к SEO как-то упал вообще. Это так или нет? На самом деле, да, есть такая тема. Когда появился таргет нормальный в Инстаграме, в Фейсбуке, алгоритмы нейросетевого обучения рекламных кампаний, когда ты запускаешь рекламную кампанию, указываешь ей какую-то цель, она обучается, смотрит, как бы, какая нужна аудитория, и ты, знаете, лид получаешь все дешевле и дешевле, с тем же качеством, и вот выходишь на плато. Вот, и Это стало популярно, это довольно просто было настроить тебе нужно и блин, результат моментально быстро здесь и сейчас то есть ты запустил в первый день пошли лиды но если конечно как бы ты не совсем косоруки и все осталось сейчас таким архаичным каналом немножко да почему потому что мы с тобой видим в основном на поверхности хайповые бизнесы. это инфобиз там какие-то курсы аренда там чего-то строительство каких-нибудь нанодомов там из не знаю какашек слона которые печатает 3d принтер что-то такое что есть ну как бы импульсивный спрос импульсивная покупка потому что в последнее время деньги стало можно сделать на каких-то новых импульсивных вещах. Как-то, да, да, да. Финтех да, да, какой то да, да. какое-то приложение там. Не будем говорить этот бренд, когда там, ракета какая-то летит вверх, ты что-то зарабатываешь. Это можно впихнуть только импульсивно. Но если мы берем традиционный бизнес, не знаю, строительство домов, где, где делаются реальные бабки. Недвижимость. Потому что я делаю самые крупные, наверное, порталы недвижимости и застройщиков сайта. Ну, им не дело, продвигал. Мы возьмем e-commerce. Типа электронную коммерцию, возьми какой-нибудь, не знаю, интернет-магазин «Хофф». Как ты думаешь, какой там процент продаж с и какой процент с SEO? Даже не знаю. SEO самый крутой канал в таком магазине будет. Самый канал, который превратит миллиарды, миллиарды рублей компании. И вот когда ты берешь традиционный бизнес, где люди ищут, где продукт сложный, например, юридические услуги, это там какие-то там бухгалтерские услуги, то есть традиционный бизнес, там работает SEO. Сильно круто работает SEO. Почему? Ты можешь сделать контекстную рекламу. Но ее может сделать какой-нибудь тоже школьник по заказу конкурента, потому что он купил школьника. и у тебя он просто будет убитый аукцион, перегретый элит, а SEO, если ты проинвестировал, ты встал туда, платишь деньги за поддержку, ну или своему SEO-шнику, либо SEO-компании, то цена лида в 7-8 раз дешевле, чем с контекста. И самые качественные лиды с органики. А еще что ты можешь делать? Ты можешь тебя пришел человек с поиска. Вот используй таргет, используй ретаргетинг, догоняй его дальше. У тебя будет еще дешевле лид. Нет ли у тебя ощущения, что люди стали чуть меньше
0: искать? Объясню почему. Потому что я, может быть, сужу по себе, это неправильно. Mm. Но я начал искать многие ответы на вопросы на YouTube, черт возьми. Да. Но нифига не в поиске. И видели ли вы эту динамику, что вот как-то меняется? А назови тогда топ-3 поисковой системы в мире по объему поисков. Google. Uh-huh. YouTube. Не, YouTube можешь читать, нет, YouTube это гугловская тема. А, YouTube, наверное,
1: Instagram. Топ-3, YouTube там байду еще есть. Ну, а ну байду, Китайский байду, да. Да, да, Google, да. первый байду и YouTube. YouTube да. это поисковая система, по факту, тоже. Ты имеешь такое же ранжирование, ты имеешь поиск, строку поиска, саджесты, подсказки. И ты имеешь поисковую выдачу в виде-видео. Только ранжирование по-другому выглядит. То есть YouTube это тот же поисковик. Вообще SEO стало немножко другим. Из Mono а, yeah. когда ты вот Google или Яндекс берешь, да. А, то есть появились вертикали поиска. YouTube. Instagram даже. Instagram. Это, это тоже поиск. Avito. Юду, например, в России. Да, какой-нибудь Craigslist. Это тоже поиск. Тоже есть транжирование. Ты тоже можешь на него влиять. Вот целая индустрия поиска. Это Local Search в Америке. Когда ты ищешь, не знаю, сантехника в Сакраменто. Ты пишешь там Plumber не Army или там, Plumber in Sacramento. Ты не увидишь обычную выдачи, Ты увидишь выдачу Google My Business. Еще сейчас Google Guaranteed появилось. Такие специальные типа объявления. Вот, это как бы поисков стало много, их стало больше. И за все за это отвечает SEO так или иначе, потому что это смесь контента, его подачи и оптимизации под алгоритмы.
0: Все-таки тебя знают как человек, который не на российском рынке конкурирует, uh-huh. а ты, по-моему, один из первых в России еще знаю, 5-7 лет назад начинал делать SEO на англоязычные сайты. И у тебя сейчас там работает, по-моему, больше ста человек. Будет очень круто, если ты можешь дать какой-то контекст. Я знаю, ты не говоришь про цифры, но хотя бы там например, в количестве сотрудников, uh-huh. там, не в объеме клиентов, uh-huh. ну, в общем, что, где, откуда, вот разобраться вообще, что, потому что там Rush agency, правильно? – Rush это? Agency, да, агентство вот, называется. – Как бы вроде говоришь, Rush бренд, а хрен знает, чем занимается okay. Электрик Шестаков. Давай контекст создадим. Okay.
1: Uh-huh. Ну, я расскажу про компанию, давай. а потом расскажу, чем я занимаюсь в компании сейчас, да, какая у меня операционная роль. Да, мы в 2017 году взяли первого клиента, тестового. Даже в 2016 я сам взял одного клиента, там, моих знакомых в Америке, руками. То там, есть
0: про... 5-6 на лет назад, точка ноль?
1: Точка ноль, да. Okay. То есть, наверное, в ноябре 2016 года мы взяли первого клиента, были мои друзья из Америки, и мы просто ну, с другом сели, такие, давай попробуем, типа, ну, должно работать примерно как в России, давай только ссылку купим, где купить? Ну, купим на Fiverr у индусов. Окей, okay, должно сработать это был 16 год мы купили вывели сайту стоп 10 топ 3 буквально за месяц его прикольно типа но эта тематика не супер конкурентная была ну прикольно сработала потом к нам пришел клиент это один из форекс брокеров глобал компания мы такие окей э, okay, а что вы хотите Он говорит, а мы хотим Францию, германию испанию и там латинскую америку можете мы таким? да можем мы контракты контракт и... — И пошли, Быстро... пошли гуглить, как yeah. делать. — Собрали команду. Причем у нас получилось так, что всегда было, что у нас был один человек в команде, который был на испанском, SEO-шник, ну, случайно. Один на немецком, один на французском. И мы их сделали в такую мини-команду. Говорим, ребята, надо, эту, ну, типа, надо это сделать. И мы сделали, наверное, вот это было, наверное, 18 год, первый большой клиент. Потом мы выделили э, это направление в отдельный там, мини-отдел западного продвижения. Начали просто ресерчить, как э, они продвигают на Западе. Оказалось, там... Все, супер-white hat, то есть нет никакого спама, там ссылочки не покупают, как их там журналисты журналистов берут. Ну да, конечно, Russian Style возьмет у журналистов ссылочка. Очень смешно.
0: Russian Style SEO,
1: я да. и, короче, ну, естественно, мы начали делать свои сети сайтов, Пибенки все как в 2008 году под Россию. И мы сделали просто отдел западного продвижения, я начал об этом рассказывать на конференциях, как компания очень росла, изначально выступал на конференциях. Мы выходили, говорим, мы крутые, а вы нет. Потому что мы крутые, они нет. Так вот я начал рассказывать про западное SEO. И когда фаундеры фаундеры русских компаний выходили на запад, они начали искать русских, кто хочет, кто может, хотят многие, кто может продвинуть их проект в Америке, Канаде, в Германии, либо в Испании. И тут начали появляться мы в инфополе. Так начали приходить русские фаундеры. И вот мы сделали департамент, который сейчас, наверное, человек 40 насчитывает. В целом в компании работает сейчас... Плюс-минус 160 человек, что кто-то уходит, кто-то приходит сейчас. Как это все управляется, ты хотел узнать, да? Да, это, кстати, мы с тобой Ну, говорили, интересно. Большая заслуга в этом нашего... Топ-менеджмента. Да, топ-менеджмента, именно нашего SEO-компании. Федор Кутузов с крутым управленческим опытом к нам пришел. И мы полтора-два года последние перепиливали оргструктуру компании. Оргструктура не в той классической там, инфо-цыганской истории, которую продают. У нас есть 13 топ-менеджеров, это руководитель департаментов ну, там, от финансового, юридического до там, западного продвижения, платной рекламы, разработки, продуктовой разработки. Под ними стоят Team лиды в тех командах, где есть, и под ними уже стоят линейные специалисты. То есть три слоя менеджмента, вот. и плюс мы используем кучу разных инструментов оцифровки, инструменты регулярного менеджмента, все находится в IT-системе, и все работают удаленно по всему миру. А вот теперь вопрос.
0: Вроде все круто, оцифровал все, сделал регулярный менеджмент, mm-hmm. офигенный топ-менеджмент. Я, насколько знаю, у вас, по-моему, четыре фаундера. Mm-hmm. Вот получилось ли у тебя, как все красиво mm-hmm. говорят, выйти полностью из операционки этого бизнеса, mm-hmm. чтобы он продолжил расти? Или, возможно, не только у тебя, а у всех партнеров. Получилось ли выстроить систему, которая растет без собственников? Или, вот на твой взгляд, это не жизнеспособная вообще как бы сказка,
1: которую многие рассказывают про белого бочка? Да, 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 Вообще, вот что здесь скажешь? Ну, на самом деле я тебе скажу, что полностью, чтобы фаундеры покинули компанию, не участвовали в ней, были акционерами, это, наверное. В российских реалиях это точно миф, а либо это надо чуть больше лет бежать. А у нас действительно из четырех фаундеров двое не находятся в операционке, двое просто акционера. Вот. Я еще один фаундер, действительно работал, ну, занимает операционные роли. Как мы сделали? Мы, во-первых, разделили роли акционеров и операционные роли. То есть, Об ты... этом Миллер говорил, кстати, mm-hmm. в интервью. Вот. Мы это четко разделили, потому что у партнера бывает такое, когда все бегут, все заряжены, да, там тебе 23 года, 25 лет, давай вперед, там какая семья, там все так на бок, это слева, там все, спорт да пошел, спорт я буду фигачить, да, с возрастом как бы у тебя меняется фокус на что-то. И те фаундеры, которые были в начале, они когда бегут дальше, у них как бы интересы рас… Начинают или компании их перерастает или они перерастают компании? Это как следствие, да, то есть у тебя фокус работы смещается на что-то, либо другой проект, либо там женщина, либо там спорт либо какое-то хобби, и ты говоришь, я не хочу как раньше 61 работать или там 70, вот. И люди начинают обижаться, что ты не работаешь, типа, ну мы же деньги делим, дивиденды, правильно? Что ты не работаешь? И вот чтобы избежать этого конфликта, нужно разделить э, роль акционеров, именно владельцев акций. Кто получает дивиденды за то, что он владеет, когда-то что-то сделал. Да? И те, кто, кто сейчас управляет компанией. Что значит управлять компанией? У тебя есть должность генеральный директор, CEO. Вот рыночная цена его, допустим, 500 тысяч. Если ты выполняешь эту роль, тебе должны платить 500 тысяч. После этого платятся все дивиденды. После этого. Это как ну просто кост на зарплату. Выполняешь роль финансового директора там 400 тысяч. У тебя есть зарплата. Как бы всем заплатили сотрудникам зарплаты, потом распределяются дивиденды. Но если, допустим, ты не справляешься, ты больше не хочешь делать это, ты говоришь, ребят, я как бы хочу поехать в Таиланд, попутешествовать, и как бы устал, сгорел совсем, давайте откроем вакансию финдиректора либо гендиректора. Вот, есть квартал, чтобы это найти, он заунбордить, и я пойду. И, понимаешь, тогда никто не обидится. Вот мы, как бы, тоже это было там не просто, не без конфликтов, но мы к этому пришли все довольно счастливы. Ты через боль к этому пришел? Ну, конечно. Конечно, когда типа ты получаешь какие-то одинаковые деньги со всеми, например. Ну, представь, допустим, представь, у нас, конечно, не так, там равные доли. Да, не, все. у
0: меня просто такая же ситуация уже сейчас. Mm-hmm. Там в основном бизнесе у нас там четыре партнера. Причем мы это делаем с братом. И у нас на наш брат партнер. И на наших звонках регулярно кого-то бомбит чаще всего меня. Ну, потому что я там, да. самый такой заряженный на типа дедвиг. Двигаемся, 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 двигаемся. Okay. И мне
1: самому это вот интересное топот признание. Ну поставь себе зарплату. У тебя какая роль вообще в команде? Чайка. Человека? Чайка, а, чайка? Чайка. Чайка. Ну, чайка. Да, я короче ты... я
0: прихожу и всех раз... прости.
1: Все, операционный директор. Это называется операционный директор. Директор по операции, Отлично. А какая в Дубае зарплата операционного директора? Не я блин. думаю около 9 тысяч долларов. Ну поставь себе оклад 9 тысяч долларов. Пропиши должностная обязанность и скажи, что, ребятки, ну не то что скажи, а договоритесь об этом и скажи, что вот Вот это я работаю, вот ты можешь не работать официально теперь, братан, официально. Ну, вот просто чиль и прислай нам фотки с Таиланда, там, с Мальдива, Бали, откуда хочешь. И мы будем рады. А вот я буду получать свои 9 долларов, а потом мы будем делить деньги. Как бы если ты сможешь это договориться, это будет прикольно. Мы договорились, потому что я видел а, компании, которые разваливались из-за этого. Типа у нас как бы вот так норм. И у нас, когда выходил там один из акционеров, мы там спокойно там, докупали доли, но здесь тоже надо договариваться на берегу, что как будет распределяться выкуп долей, например.
0: А такой вопрос. А как вот у вас изменилась роль акционеров или знаешь даже не роль а задачи акционеров по мере роста компании потому что mm-hmm. наверняка когда вы были маленькие в 17-18 mm-hmm. году все делали все многоруки многоногие, продавали строили mm-hmm. и прочее но когда в компании работает там уже больше 100 человек кто-то частично погружен в операционку, кто-то отвечает
1: за рост какое вот ключевое различие между задачами ну у нас тот кто занимался производством вот мой брат партнер да который выстраивался из его стратегии который образовывал ребят то есть изначально мы были двое я занимался продажами был как лицом компании находил клиентов он занимался производством. Потом пришел третий партнер, он занимался операционкой, потому что уже появился слой аккаунт-менеджеров, которые сопровождает клиентов, кому-то надо было выставлять счета там, и прочее, там еще даже бухгалтера не было. Вот, получилось так, что я очень долго занимался э, развитием э, бренда компании, или личного бренда, выступал сам, рассказывал про компанию, брат занимался выращиванием спецов, которые делали именно, вот, ну делали SEO там, да, пока других каналов не было. Потом все очень поменялось, что последние два года, три года мы взяли курс, чтобы вывести меня из э, процесса продаж. Долгий Больный процесс, как вывести фаундера из того, чтобы клиенты шли без моего лица, без моих выступлений, без там публикаций где-то в соцсетях, чтобы не были продажи, а продажи – это кровь бизнеса, привязаны ко мне как к личности. Я вышел из отдела продаж. Во-первых, у нас отдел продаж 16 человек, есть два РОПа, есть активные продажи, есть интернешнл. Сейчас даже мы в Китае запустились, но это отдельная история. В Шанхае есть люди. Ребята на квартальных отчетах показывают, что все меньше и меньше лидов передаю я. Люди сами приходят, либо люди сами находят наши этих этих лидов. А Какая сейчас доля у тебя продаж если, благодаря личному бренду в процентах примерно? По-моему, 17,4. По ты exemple. прям что-то так точно? Конечно, посчитал. у нас есть квартальный отчет, и я смотрю все отчетность компании. А вот как тебе вот все-таки, смотри, личный
0: бренд, и там личность основателя ага. и вообще компания. Mm. Вот насколько, mm. ну вот ты сейчас сказал, что эти вещи связаны? Да. А, но на, на твой взгляд успех вот текущий Он все-таки обязан ли силе личного бренда? Без него можно было бы построить в
1: России, в России компанию Ноунейм без личности основателя Конечно нет, это бы все сдохло нахрен в первый год если бы я не ходил на сцену и говорил, как помнишь, там в каком это были фильмы? Вы все говно. Вот. А мы крутые. Если бы я не выходил. Мы, мы с кем мы боролись: Ingate, «Кокос», Demis Group это монстры, которые на 10 лет а, а, раньше нас начали. Я еще, наверное, в машинке играл, они уже закрывали а, клиентов. Я мог выходить говорю: это большие монстры, поточно, это говно. А мы крутые, мы бутиковые, мы элитные, мы сделаем вам конфетку. И мы реально делали. Я всегда говорил то, что мы делаем. Да? Люди такие, а что за дерзкие чуваки, что они прям гонят на корпорации? А мы говорим, нам не плевать, говорю. Потому что мы делаем, а вы нет. Говорю, давай, говорю, типа, попробуйте с нами, посоревнуйтесь, возьмем проект. И кто лучше сделать? Никто даже Никто не согласился. Никто да, не согласился. И вот сначала ты на волевых и просто на каком-то своем качестве либо позиционировании тащишь бренд, как Дед Мороз, мешок тащит. Но в один момент тебе его надо поставить. И чтобы твои дети, сотрудники, могли доставать подарки сами. Потому что когда-то ты должен отсоединить, иначе ты станешь рабом личного, рабом ну, вот компании. Да. Мы такие да. да, и вот У нас ушло, там, благодаря нашему SEO, который пришел и там, серьезно занялся отделом продаж, потому что он был коммерческим директором ну, в крупной структуре, <laughs> мы смогли меня отпилить. Но все равно, например, когда нужен какой-то буст-продаж, я могу сделать, типа, э, ну, что-нибудь прикольное, рассказать какой-нибудь кейс от как последнего клиента где-то в паблике, и народ, кого мы хотим так же. То есть иногда могу сейчас, но это уже меньше 20%. И роль моя, как ты спрашивал, изначально, начали говорить, поменялась, что я сейчас директор по продукту компании, как CPO, у нас есть много продуктов разных, у нас есть продукт SEO как продукт, то есть мы понимаем там цены, конечно, продукт SEO, это там лиды для клиента, но сейчас не лиды, это трафик, это ужасно, поэтому мы сейчас будем больше performance base делать, то есть я вижу, что люди, например, хотят за лиды работать, но за лиды никто не работает, потому что это бред в России, потому что тебе будут говорить невалидные лиды и прочее, тебе надо найти модель, по которой у тебя клиент будет покупать лиды и всегда за них платить, а это там КСДФ и прочее, вот я занимаюсь этим. Есть платный трафик, который мы запустили, у нас ЛТ-клиента там. 4 месяца. Почему? Либо не те клиенты, либо не тот продукт, либо дерьмо его делаем. Ну, как бы, надо решить. У нас есть свой SaaS-сервис, который тоже вот тащит компанию. Это аналитика своя. Почему мы не покупаем чужую аналитику? У нас своя команда разработки, у нас большая аналитика. ты сам знаешь, что такое продуктовая разработка. Это еще та жопная боль, очень дорогая, как бы, очень часто убыточная. И тебе надо балансировать экономику, чтобы этот вот этот вот кусок палубы не потопил весь корабль. Ты просто, когда мы делаем запуски новых продуктов каких-то, да, например, ребята сами у нас делают запуск в Китае, uh-huh. то есть мы выходим в Китай, в Шанхай, вышли люди, но там уже год карантина, и людей не упускают. Дома Солзи не могут выйти навстречу. Да. Вот. Это сейчас занимается другая команда. Я, скорее всего, буду брать это под себя запуск Китая. Мы хотим сейчас запускаться в Америке в localsearch. И как бы я, как идеолог продуктов, этих выступаю, то есть я оркестрирую кучу продуктов. Ну и плюс международный финансовый менеджмент там нет. То есть, изначально я был тот, кто продает закрывает сделки ну, единственным клоузером в компании. Сейчас я управляю продуктами, потому что у нас целая орда продавцов, которые легко сожрут ну, конкурентов. То есть, продавец конкурентов против наших, я считаю, что мы чаще выигрываем, намного. 6-7 лет в бизнесе. За что тебе стыдно? Наверное, парочку фокапов, где я не дожал лидов классных, крутых, потому что был в расфокусе. И один раз нанял не тех людей, которые принесли большие быки компании. Ну, а почему стыдно-то за это? Это просто обычные управленческие ошибки. Прошло два года бесплатно работать. Вот оно как. Не то, что... Знаешь, ты думал, «Трашедженс» — это суперкомпания, в которой все классно, мы зарабатываем миллиарды, а были этапы, когда я докладывал свои деньги в компанию. Ну, прям, брал свои деньги, был кассовый разрыв, и просто докладывал бабки в компанию. А один раз... Когда была жопа, там, я ошибся тоже, там неправильно была управленческая отчетность построена. Ну, это было в начале компании. Я просто пошел в банк, в Альфа-банк взял кредит на 2 миллиона и отдал его за 3 месяца. Ты было и такое. Ну, короче, классическая история предпринимательства. — ну, ну, да, да. да. —
0: Ты сказал про LTE lifetime клиента 4 месяца. Угу. — Это в одном из тестовых пилотных отделов. — Очень интересно объясню. А, вот такой вопрос. Я как бы SEO, знаешь, сейчас будет следующий угу. вопрос про заказную разработку. Перед тем, когда мы перейдем к Аргентине, угу. к блогерству, к твоему всему Давай. остальному. — Я Я заказной разработку я сайты начинал делать еще в 2011 году. Это херово. То есть твоя жизнь в поле уже примерно лет, 11 лет. Да, да, да. Я был там и продавал SEO и прочее. И с Engate конкурировал, и менеджера в Engate mm-hmm. покупал. Мне лидов сливали. Чего только не было okay. в свое время. Да. <laughs> Почему по SEO основной негатив у клиента
1: выливается на исполнителя через 2-3 месяца. Вот ты жил в Америке довольно недавно, когда ты был? 20-й год. 20-й год, я последний раз в 2015 м был. Ну, это давно, но все равно я уже компания была, я уже видел. Из-за экономической, там, скажем, политических особенностей нашей страны, куча войн, да, как бы, из-за предпринимательства, которым 30, 35 лет всего там, а раньше за это сажали, у нас... Нет такой развитой культуры предпринимательства многолетний, да, там фондового рынка. И у нас предприниматели понимают, что если ты за пять лет не пробежишь, не заработаешь квартиры, тачки, следующий экономический цикл может начаться через 5 лет, а не через 30, как в Америке, у тебя заберут все, либо будет инфляция, либо будет дефолт, либо будет банкротство, и если тебе надо за 5 лет, за 5 лет, ну это маленький спринт, тебе надо заработать на все твои блага для твоей семьи, то у тебя горизонт планирования 2-3 месяца. И ты говоришь, слышь всего что, какого хрена ты не сделал за, в топ за 3 месяца? Но ну, а когда ты им говоришь, да, у тебя сайт просто был как бы на WordPress Hello World написано на первой странице, а мы тебе сделали портал недвижимости по Испании, например, и он все просто не проиндексировался. Но они этого не, ну, как бы не понимают. Но у нас уже вышло, э, выросла когорта. Опытных предпринимателей, кто делал большие интернет-магазины, большие традиционные бизнесы, у которых есть отделы онлайн-маркетинга, да, которые понимают, что такое воронка продаж, ретаргет, мультиканальные последовательности, вся вот эта история. Есть умные предприниматели, которые говорят, да, окей, год, но за год не сделайте, я просто расторгну контракт. И они тебя будут трекать. Они понимают, что единственное, что они могут потрекать, это факт выполнения работ по контракту. Ну и желательно динамику позиций в топ. да, вот. То есть Просто потому, что у людей в голове сидит, что у тебя мало времени, надо бежать быстрее, иначе все заберут. Ну, так же и было же. Заказная разработка. Есть департамент заказной разработки. Ну,
0: заказное продвижение, разработка, неважно, mm-hmm. условно, работа на клиента. Mm-hmm. А чему тебя научила вот, какой-то главный инсайт из огромного опыта работы там, с 500
1: клиентами? Первое, деньги вперед. Мы по стопроцентной предоплате работаем, потому что ну, в России сложно потом по судам разбираться. Вот у нас был суд с одним из самых крупных э, букмекеров. Там Ставки в конце. Слово mm-hmm. это мы все понимаем. А просто не захотели платить, но с юристами их нагнули за там, два месяца, просто год они нас завтраками кормили, мы пошли, предсудебку отправили. Ну то есть вот с этим разбираться не хочется, бабки всегда берешь вперед. Как бы если у тебя есть м, кредит доверия, есть бренд, и ты сам уверен в своем продукте, бери бабки вперед, первое. Второе – это м, люди покупают у людей. Твои продавцы должны реально круто знать продукт, верить в него и болеть за компанию. Также и аккаунт-менеджеры должны защищать компанию, но не врать при этом клиентам. То есть как бы ты должен быть уверен в своем продукте, и это несет уверенность твоим сотрудникам, которые повышают ЛТ, твои деньги и прибыль. То есть, ну вот, могу так сформулировать, наверное.
0: Был ли у тебя за вот это там 6 лет, 7 лет в анносочном бизнесе, и может быть сейчас есть соблазн? сделать свои какие-то продажи, продукты и прочее. Потому о, что да. каждый раз, когда кто работает заказной, знаешь, как все, кто работает в заказной разработке, мечтают сделать какой-то продукт. Те, кто работают в продукте, уже там, условно, валили туда сотни тысяч долларов, провафлились, думают, они а вернутся ли к заказной разработке, начать зарабатывать. Можешь рассказать про может быть, про свою самую удачную продуктовую историю? Возможно, вы там запилили сайт по продаже тракторов и начали продавать трактора, я не знаю. Был такой. Или что-то еще. О, что такой... Это посещает всех. Вот. О, от тебя о, Такой сайт был.
1: Реально попадаешь трактором? Конечно, структорам. у вас пар... высокая маржа. Высокие убытки. — Самые высокие бытки. короче, я эти кейсы рассказывал, у меня есть несколько кейсов, которые публичные, там, как я потерял 50 тысяч долларов, а через три месяца я выступал, как я потерял 90 тысяч долларов, а сегодня я скажу, что как я потерял 200 тысяч долларов. — Давай. — Это все тот же чертов сайт. Короче, была первая идея, мы хотели сделать проект, назывался «100 сайтов», мы взяли 100 ниш и сделали 100 сайтов. — А я даже слышал про эту штуку, Что-то, где-то рассказывал да. чуть ли не публичное. Да, — Да-да, публичные истории, как мы да, покапили да, все это да. дело. Причем из них было, наверное, сайтов 8 по аренде тачек, вот. Были там, знаешь, там чистка колодцев какая-то, ну что-то дорогое, есть деревья, так вот дерево, стоит тут дерево, да, к нему подъезжает такая хреновина вокруг, с такими лапами, она полностью его выкапывает и перевозит, ну дорогая хрень там, тысячу долларов стоит сделать. Много чего этого сделали, шли на шаблонах как-то сделали, нормально где-то задизайнили даже, и сайтов 60 погибло, просто вообще не вышло никуда, мы их отключили, выбросили. 40 полетело, из них 10 или 20 были успешные по трафику. Ну, то есть ты прям в корзины недавно ну, Половина от, от, нет, окей. Отрезаешь как бы, и вот остались успешные сайты, например, самые успешные, допустим, сейчас ты э, ведешь аренду гелика в Москве, аренда Феррари, аренда Мерсеса W222 там, и много других машин. То там все, все считают мои сайты, но деньги не приносит, Потому что там мы за ФКП с чем? Что на самом деле в Москве есть 5 Феррари, которые сдаются, и 10 геликов, которые сдаются в аренду. Все. То есть все вот эти компании сдают друг у друга. И когда ты продаешь лиды таким компаниям, вот мы говорим: там, не знаю, у нас есть там Сергей, владелец: к вам, к нам, да? ты ему говоришь: вот заявка на 4 гелика на свадьбу. А он говорит: а он уже звонил. Откуда он звонил, либо, либо он врет. Короче, вот что уперлись с подрядчиков, что вот подрядчики просто не выкупают эти лиды, то есть все вот эти сайты пошли там по одному месту. Дальше мы делали под ремонт квартир какие-то под лиды, сетку сделали ее криво, они, ну типа она склеилась, выбросили еще там минус 200 тысяч. Сделали сайт по алиментам под партнерку, он приносит наверное тысяч 20-30 рублей, сейчас наверное, ему лет 5, ну там 30 тысяч, 5, ну, полтора, над миллионом принес. Ну, там как бы запилили один раз тексты. Сегошник, наш хорошо сделал все это. Сделали калькулятор элементов. там ну, на, ю, на юридическую партнерку сливаем. До сих пор работает. И запускали очень много разных сайт-проектов. Хоть что-то прилетело, хоть что-то заработало. Что-то заработало. пару пару минус 200к, да, сейчас, долларов Да, вот самые, типа, это я на западных рынках делаю в там SEO-трафик и конкуренты по 500 тысяч долларов на ссылки тратят месяц. Я неправильно посчитал, и мы сильно просто не смогли в топ эти, То есть я не занимаюсь чернухой всякими там левыми ссылками, и без них невозможно, ну, не стали. Ничего не полетело так, как как бы, чтобы давало... — Эквивалентный да. заработок социального бизнеса. Да. — Вот. Но я сейчас делаю там еще есть у меня сайт-проект, где я консультант, вот, я консультант, просто мне интересен как бы этот бизнес. И, я э... знаю, что за проект мы не будем озвучивать. Да, мы не будем на Ютубе
0: говорить. А, кстати, кто хочет, напишите в комментариях, как вы думаете, В какой каком... нише я работаю? В какой нише, да, Олег, может быть, консультант. Это не наркотики. Я скажу, что там очень много трафика. Просто
1: очень а В этой много нише трафика. очень много ключевых слов и очень много трафика. Да, вот там работаю, типа, как консалтер, именно по технической вещи, по технической. У вас там есть платный доступ? Платный? Нет, то все Все бесплатные бесплатно. Нас я думала разыграть платный как... доступ тому, кто угадает. Какие деньги, Гриша? Да. Вот и там, да, там просто большой трафик и импакт от какого-то моего действия одного, да, на большой группе сайтов, проектов там может быть просто там абсайт, там 100 тысяч в день или 200 тысяч в день. И поэтому там вот как не знаю сайт проект, где мне интересно что-то делать, да делаю. Короче, отвечу так, что пытались много чего сделать, я считаю, что ничего не получилось. Все проекты не полетели. Но я купил офигенный опыт, и если я буду делать что-то следующее, я уже знаю, что вот здесь надо нишу не выбирать. Есть два скупщика лидов. У тебя два партнера. Например, они сертификации условно супер там, горных машин. Да, там стоит 50 тысяч долларов, А у тебя два чувака, у одного продажники идиоты. Ну, прям конченые. Вот мы с этим, я тоже с этим сталкивался, все это проходило. А второй просто, может, ну, он уже на Чили. он говорит, слушай, там, Олеж, да я на Мальдивах сейчас бухать, какие лиды, ну давай, там, Машенька позвонит. Ну, ему нормально, ему твои люди не нужны. Вот я недавно тоже, мы на один проект подавали лиды, они просто, э, средний чек 7 тысяч долларов, 20 лидов, просто неотвеченных. А они завалены льдами, говорят, да, типа, сорян, типа, что-то. У меня сейчас очередь стоит, я и так не сплю. И То есть, вот, опыт ты набираешь, и ты ну, понимаешь, должно быть больше пяти партнеров, средний чек залит больше ста долларов, иначе нет смысла с этим ковыряться, да. Вот, и ты понимаешь там еще, что уровень конкуренции должен быть вот такой, структура рынка вот такая. У тебя компетенции на этом языке должны быть какие-то. То есть, как бы, купил дофига опыта так, чтобы я сейчас сказал, ребята, я вот зарабатываю миллион долларов в месяц с сайтов на партнерках. Нет, это был бы пиздец. Знаешь, у меня
0: просто аналогичный опыт с заказными разработками. Мы делали сайты, я думаю, да, mm. я делаю тут сайты по тиковому дереву, по доставке продуктов, по пошиву одежды, чего у меня только не было. Все, короче, было в минусах. И все там, пока я занимался заказухой, с 2013 по 2019 год, меня mm. все кормило, только заказная разработка на самом деле. Ага. Это был кейс. Что-то слушай, полетело? Из-за... ни хера не полетело. Почему?
1: Ну и в топ не вышло. Все. иначе,
0: я думаю, что мне это было неинтересно. Везде были лиды, но фишка в том, что мне как было интересно делать продукты как mm-hmm. сайты. Для меня продуктом был сайт. Ага. А, видимо, чтобы летело, должно быть интересно. Почему у меня сейчас летят мобильные приложения YouTube? Потому что мне интересно делать мобильные приложения. И я готов не за папки, я сам реально сижу, понимаешь, днями. Могу копаться в аналитике,
1: проводить время с этими мобильными прилами, потому что мне по кайфу. А вот задам тебе вопрос: вот думаю, что многим будет интересно, что наступает там выгорание, руки опускаются. Представим, что, например, например, как бы вот возьмем простой уровень да, заработка, Давай. ты зарабатываешь, например, там для там, твоего уровня нибудь 30 тысяч долларов в месяц сход со своего основного бизнеса. Так. Те предложили сделать какое-то. там, не знаю, другой бизнес, он не связан ни ни с Апликухами, он не связан ни с Ютубом. О, приложение для Smart TV, в которых ты там не понимаешь, но тебе будут платить 25 тысяч долларов за это. Сколько ты сможешь заниматься этим сайт-бизнесом, прежде чем скажешь, да ну нахрен, ни за какие деньги, даже за двойной доход в своей жизни я не буду этим заниматься. Как быстро ты сгоришь? И станешь ли ты этим заниматься? У меня был такой кейс в в 2021 году.
0: Я пошел работать по найму в компанию Dreamcam. Я просто прям завязал с предпринимательством пошел по найму работать. Я думал, что мне это, типа, Поможет. Но реально продержался 9 месяцев. Все, потом я просто. Не та степень свободы и принятия решения. Наверное, ключевое, что меня в тот момент э -э немножко тормознуло. Что я, ну, я тебе рассказывал, да, у меня сильный менеджмент чай. Я, знаешь, я за, как бы за то, чтобы все предлагали идеи, но иногда mm-hmm. я могу как бы принять конечное решение. Типа довериться интуиции, сказать, что так надо. Mm-hmm. А здесь получается, что у меня был как бы уровень типа SEO-1, CPO, директор по продукту, и действительно классная компания. Очень много сделал, мы хорошо разошлись, я им принес лучшие навыки, они мне, uh-huh. меня прокачали. Но мое слово было не последним, и получается, что, ну, как бы многие вещи, которые я бы хотел сделать по-другому, от тебя не зависит тебе говорят, у вот меня не зависит, будет вот так. То есть и... уровень свободы не позволит Ну, это мой майн. Mindset. Понимаешь, Я только тогда в этой работе понял, например, как работает там условно топ-менеджмент, думает. Mm-hmm. Это вообще другой тип людей, это другой тип майндсета, понимаешь? — Наемный топ-менеджмент. — Да, да, вообще наемный топ-менеджмент.
1: Да. Вообще другой майндсет. И это не хорошо не плохо, это просто другой майндсет. — Так и есть, просто так и есть. — Ну, у меня он 9 месяцев. — Короче, 9 месяцев, да, потому что ну, основной критерий типа... Продукт стал неинтересен и плюс ограничения. Ограничения, наверное. Продукт был интересен, но ограничения. Ну, и, конечно, ага. бабки. На самом деле, тут
0: ты правильно говоришь, еще вопрос, как бы денег. Тебе не дадут 30 тысяч. Да, тебе тайм. не дадут 30 тысяч. Меня потом звали в казиноху, там почти 2 миллиона рублей как раз с нами. Типа, оклад плюс бонусы, да. Но я
1: как бы в казиноху там не пошел в вот. даже две ко звали. Я видел такие кейсы, они очень быстро нанимают, очень быстро увольняют. Ну, слушай, это был, я рад, что сейчас я там, где я есть. Да. Ну, а... вот, вот, собственно, к тому, что если вы будете А-а-а. делать то, что не нравится, вы долго не проработаете. Знаешь, что сейчас будут комментарии? Ну, давай по честному. Знаешь, какие комментарии сейчас будут к видео? Ну. ну, вы тут сидите, вы тут вот там, ну, там типа, заработали бизнесмены, бабла, типа. Бабла. А я сижу сейчас в Саратове, типа, или в Воронеже, и я делаю то, что как бы, мне не нравится, чтобы как бы, прокормить себя. Но. Да ни хрена, типа, ты всю жизнь будешь делать то, что что тебе не нравится если ты не будешь вечером во а вторую смену развиваться в ту сторону что тебе нравится как бы всю жизнь ты будешь делать не знаю крутить гайку на заводе хотя это неплохая наверное, да, работа ты, и нужная, ты... да но если ты хочешь разрабатывать мобильные приложения у тебя нет второй жизни херач вечером сидит потому что у меня вот под видосом надо на, на этот под аргентину да ты ч ⁇ квартиры за тысячу долларов да ты ч ⁇ олигарх ты что там поэтому ребята как бы квартира за 1000 долларов в аренду, это не какая-то супер нереальная штука. Просто повышайте свои скиллы, продавайте себя дороже. Ты знаешь, я здесь согласен с Чечваркиным,
0: то, что ты сказал. То есть вот это нам сейчас легко, да, извини, ну как легко. Мы стоим, ты, ты сколько в бизнесе? 7-8 лет. Я тоже с 2011 года. тоже да, Мы, Я за эти два за эти года здесь, я обнулялся. Я продавал машину свою, машину, соответственно, жены. Угу. Там чуть ли не квартира была в залоге. То есть был вообще просто ад на самом деле. Угу. Это все как бы путь, да. да? Но в начале, когда тебе реально нечего жрать и нечем платить за квартиру и прочее, до насрать тебе заниматься чем-то любишь, иди зарабатывай да. бабки. Сначала... У меня такое было. Я также даже в двадцатом году занимался тем, что приносит бабки, чтобы платить кредиты, понимаешь? Да. Но по вечерам. И по выходным я фигачил то, что мне действительно интересно, нравится. Я Именно. снимал интервьюхи, я как бы узнавал новые-новые темы. И вот потом это все, вот это любимое дело, в какой-то момент начало приносить какие-то деньги,
1: которые мне позволило mm-hmm. там сконцентрироваться, да, и прийти к этому. А момент. вот тот человек, который нам будет писать, что типа, вам, вам no. не хочется рассуждать, а он просто не пойдет вечером ничего делать. Ему он как бы он скажет, тяжело, это тяжело, типа, это надо же и на работе поработать, и на второй работе поработать. Ну, это вот, с тобой. Короче, и... я считаю, что уровень дохода а, определяет, ур... а, определяется уровнем риска, который да, ты на себя да, принимаешь. Да, да. То есть, есть две сестры, есть риск и прибыль. Да. То вот, есть, ты не берешь на себя риски, вот риски, что ты просрешь свою жизнь, изучая что-то выходные, а потом это не принесет деньги. Ты пропустишь время там, с семьей, с родителями. Да. Да? Вот, это тоже риски. И риски своим личным временем. Если ты не берешь риски, ты никогда не будешь зарабатывать нормальные деньги. Посмотрел
0: недавно сериал. но ну, Я редко смотрю сериалы, но просто там мне рассказали два сериала. Это про Uber и про э, WeWork про две компании. Я вот mm-hmm. схему рекомендую, реально даже ссылочки Прилу. приложим. А я не помню, как называется WeWork, по-моему, Super pump называется на, mm-hmm. про, про Uber, а вот WeWork, он типа, это не сработало. У меня, сука, до сих пор сидит в голове одна фраза, там, когда, короче, они не смогли продать это WeWork, там, mm-hmm. ну, актеры, давно главный актер, я не знаю, кто фаундер, забыл, да. Mm-hmm. И там что-то жена говорит, слушай, типа, деньги не так важны. И он отвечает, и он ты там бедной индусской семьи был. Mm-hmm. Он говорит, так могут говорить только те, у кого деньги всегда были. Потому что, типа, с бабками снова проще, но сон надо ебать прости меня, да, дофига, чтобы оно как бы получалось. Да, меня вот это подал. прям... Давай закроем небольшой блог про SEO. Хочу тебя спросить, как раз-таки мы классно поговорили про профессию. Mm-hmm. Стоит ли вообще рассматривать SEO как профессию? Не как заказывать, как услугу, не mm-hmm. открывать компанию, а вот рассматривать SEO как профессию в двадцать третьем году.
1: Есть ли перспективы этой профессии на дистанции, там, не знаю, там, в 5-10 лет? Ну, как бы профессию SEO спеца хоронит уже там, лет 10, все умирает, ну, там мы будем ну, заниматься контекстом, таргетом и прочим, но пока существует поиск, Поиск будет еще существовать как минимум там, 15 лет, я думаю, точно. Да, чат GPT тебе даст тоже ответ но он все равно будет это компоновать из каких-то вещей, которые ему можно подтусовать. Вот, в любом случае. Вот, будет ВОЭС, все очень прочее. То есть, внешний вид поиска меняется. Это YouTube, Instagram и прочее. Но основной поиск в мире – это Google, да? Я бы рекомендовал ориентироваться на Google, работать э, на западные страны, на любые, любые страны. Латам, Азия, чего угодно. Ну, на английском проще всего, я имею в виду. Вот, не ориентироваться на Яндекс, потому что рынок сжимается. Ну, все конечно. уже. Так, да, мы не будем в да, это долго да, погружаться, да, но да, да. все из наших зрителей понимают, что рынок будет сжиматься российский. Накормите себя себя, ближайшие 15 лет вы точно сможете. У меня есть даже видос на канале, как стать крутым SEO-специалистом и почему это стоит делать. На самом деле займет год работы, год прям 6-1 работать, прям вкалывать да, либо в агентстве, либо там ну, только в агентстве тебе смогут научить какую-то игру в наше идти. Там может мы не, там, не всех берем тоже. В любое пойти в мясорубку, когда тебе дадут 15 клиентов, ты будешь их вести. Ну вот, а по-другому ты начинаешь. В году, так же, как 10 лет назад. У нас 5-6 клиентов, максимум, 5-6 клиентов на синер спеца. А есть агентства, где по 40. Я знаю. я работал в одном агентстве в найме. Я не тратят 4 часа на клиенты в месяц. У меня было 16 клиентов, как вы думаете, я их вел. Ну, те, за которых платили, там топ-8, я их вел, остальных отчеты посылал. Но даже отчеты собрать и обосновать, почему там что-то выросло ты ничего не делал, тоже искусство. Вот это тоже как бы навык мистера по пизделке на SEO-специалиста. Но не делайте так, делайте свою работу честно. В общем, прикол в том, что SEO-специалист, мое ну, мнение, это уникальная профессия, которая тебе позволяет, да, не быстро, но без бюджета, в любой стране мира, в любой нише, сделают лиды, а что хотят бизнесы по всему миру? Продажи продажи из лидов, Это кровь бизнеса. Да. Все. И значит, ты можешь сам руками, еще если у тебя есть навыки вебмастера, на WordPress сайт собрать на тильде. На тильде любой идиот может э, собрать сайт. Если ты SEO-специалист и не можешь собрать сайт на тильде, ты идиот. Вот это официально. Да. Поэтому, как бы, можете срать в комментариях меня, но, типа, реально, сейчас нельзя быть кем-то вот узким. Только SEO-спецом и не быть вебмастером. Я очень много про это рассказываю. Смотри, связка такая, что ты умеешь делать трафик, на английском тем более. А там смежные связи. Google My Business ты сделал, youtube сделал, продвинул, приложенку вывел в топ, да, это все seo делают, ты всегда обеспечишь себя как бы деньгами, работой и всегда будешь работать. У меня эти вопросы. Вот ты сейчас рассказывал про обучалку, а я подумал, что ты
0: не инфоциганял на тему, ну инфоциганял это такое слово. Ага. Чего было не запустить обучающий бизнес по SEO специалистам? А у есть, у вас есть? У нас есть. Rush Academy, да. Просто мне кажется, знаешь, пример здесь Q-marketing, ты, наверное, знаешь. Рома, ребят. да, вот сегодня да, утром, да. Сегодня утром общались. А, ну вот они же как бы по сути из агентства превратились в обучающую платформу. Да, я и Рома знаю, очень... не ведут кого-то или нет, но как бы. Крутой
1: пиво сделал. Рома же что сделал? Они начали, я же, ну, на Q-academy блок 4 у Рома. Uh-huh. Рома крутой чувак, очень вот респект Ему там он тоже много чему научился у него. Рома что сделал? У них было агентство по таргету лучшее просто. Я был как в их фазе роста, когда они были, их было человек, 10, а потом я приходил в офис, их было там 60, 70, и там люди, они были первыми амбассадорами ТикТока в России. Они делали рекламу в Снэпчате. потому что у Ромы есть майнсет именно американский, он да, знает, да, 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 да. что там, как работает. То есть он сразу говорит: вот Reddit, Snapchat, вот там аудитория такая, да. То есть они росли, а потом, когда агентство начало сжиматься, не помню почему, какой был кризис. Ну, раз они Начали сжиматься, возможно, да. либо да. ушел огромный игрок, типа TikTok или что-то еще. Ну, вот, и у них параллельно появилась академия, почему, когда они росли. Они сделали кузницу кадров. Они вот так вот сорсили людей, просеивали талантливых, сажали стажерами в другую комнату. И вот так вот бесконечно за счет таргета все привлекали. А потом поняли, что баланс бизнеса обучающего, он начал идти вверх. А Агентство как бы осталось... Я скажу сразу, агентство это очень сложный операционный бизнес. Это сложный, сложный бизнес. Процесс. Есть куча да. более легких бизнесов. То хотите сделать агентство, не делайте этого. Это я тебя поддерживаю. Как да. человек,
0: который сделал. У меня, знаешь, было... Второе по... Мы были первые в России, и нас было всего три агентства, делал мобильные сайты. Это помнишь, нет, 2013 год? Да. iPhone 5. Не было мобильной версии сайта даже у Яндекса. А там с юпортами какая-то косяк. И мы, короче, все это продавали. И вот мы были, я взял, ну, как бы, одной из первых агентств, да, в России. Ясно, Моби, она, кстати, сайт до сих пор живет. мы Ну, это это было больно.
1: Про кое-академию ты начал, про обучалку. Короче, ребята поняли, что обучалка э, драйвит лучше. И они такие, окей, они сделали тест, по-моему, в Америке запустили. Очень дорого было, и о, у них же, помнишь, слотные такие цвета? Кислотные цвета. Ну, мы выведем того, на экран, да, да какие-нибудь да, 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 ленды. И они когда Каздеф делали, то есть Ром еще с командами хорошо Каздеф делал, там Игорь тоже сильные ребята, да, да, да. Саша в команде. Им знаешь, что американцы сказали? Вы похожи на китайских скамеров. Есть такое, да. да и они да. потом сделали, на Филиппинах сейчас сделали рефокус, проект рассчитанный на рискиллеров. Вот, допустим, ты оператор, ну, ты говоришь, да, я устал снимать это, ну, типа, надоело. Я хочу быть таргетологом, либо э, UX-дизайнером, потому что ты же все-таки творческий человек, если ты оператор. И вот они риски... именно взяли филиппинцев. У них а Почему еще миссии... на филиппинах? Они в Индию выходили вроде. А почему на Филиппинах? По-моему, они на филиппинах да, сейчас делают да. это. Потому что в Индии есть там очень много языков. Много языков. И ты, ну, не сделал.
0: Ребят, в общем, если хотите, Романа Кумара, Кумара же да, его да. Короче, такого большого парня, который весит много килограмм. Помнишь, да. мы с ним были на лодке в Питере. Он притасил что-то 6 бутылок мой от Шадона. Причем мы у них покупали обучение у к маркетинга. Я просто расскажу. Да, да. Ему отчитали что-то 300 тысяч за день. И он пошел и купил просто на фотку шампанского. Рома красавчик. Мы ним встретились на лодке тут же. Хотите его, короче, видеть на подкасте, обязательно пишите в комментариях. А уж не было с ним в интервью. Было, первое интервью на моем канале. Во, короче, тогда хотели, на это такой Рома, да, залетайте к э, да. Вообще, Рома крутой канал. тип. И, в общем, они сделали да.
1: разворот в сторону обучалки. обучалки и да. сейчас они, по-моему, раунд подняли. И они, очень, они на продукт Hunt Golden Kitty сегодня взяли. Это топ-1 развивающая техкомпания в мире.
0: Слушай, давай завершим блок SEO финальным вопросом. Если я хочу заняться SEO, мы поговорили с про профессию, про твою историю, про SEO mm-hmm. в целом. Наверное, Все два вопроса, не могу не спросить. Насколько? Три вопроса, черт возьми. Насколько, на твой взгляд, чат GPT и да. другие искусственные истории, например, когда ты можешь искусственному интеллекту задать команду, он тебе рисует картинку, задать ему скрипты, он тебе напишет текст, отберут работу у и Возможно ли это в ближайшие 5 лет?
1: Не отберут. Ты не можешь задать ему сложный составной запрос, хотя мы сейчас умеем уже много делать. Сделай мне структуру сайта по тематике, не знаю, открытия компании в Дубае на английском языке. Подбери ключи, кластеризуй их. Он не знает, что такое кластеризовать по сеошному да, собери структуру статьи, напиши статью. Он так не умеет. Ты можешь сказать: Напиши мне текст про открытие компании в UAE, во фризоне Дубай Аэропорт фризон, в которые будут такие-то, такие-то, такие разделы. Пиши. То есть пока это управляется, уже есть э, э, там SEO Writer AI, э, давно популярна Jarvis AI появился, Чат GPT появился, они давно существуют, да. Во-первых, Google кое-где понимает, что это генерированный контент, потому что, ну, как бы я много знаю про машинную лингвистику, так у нас есть свой текстовый анализатор, там, про индекс туманности ганинга и прочие, ритмические монотонности текста. Это немножко ну, индекс туманности ганинга, что-то такое. Это очень такая тема, которая помещается просто, не да. это. Ну вот, а Google а а, а гуг... сложно. Ну, да. да, Google понимает. И он понимает, что это трэшовый текст и ну типа не берет. Но если правильно генерить, да, ты сейчас можешь создавать кучу сайтов под партнерки, под, хоть от казино до форекса, они будут вылезать и приносить тебе деньги. Можно делать. Вопрос до поры до времени. Сейчас кто-то писал, что там в Google красный алерт, что типа вот AI-контент. AI-контент э, заберет типа выдачу. Но у Google какая задача у каждой поисковой системы? Дать ответ на запрос пользователя из, ну, максимально качественный. Если AI-сайт генерированный дает ответ на твой вопрос, как открыть компанию в Дубае, и дает реально, и они знают, что он дает. Если там будут неточности, Google знает, что будут неточности по поведенческим метрикам. Так почему нет? То есть у SEO-шников не заберет работу. Это будет помощник, который ускоряет все, но стратегию как, так как в это многокомпонентная стратегия из-за того, что у, у Google есть алгоритм ссылочного ранжирования, текстового ранжирования, трастовый алгоритм там, EAT, YMYL, то есть your money, your life. То есть там должны быть авторы какие-то правильные, да, лицензии на сайте. То есть чат GPT это не сможет сделать. На этапе 10 лет, я думаю, даже полностью оно не сможет заменить. А, я, кстати, расскажу коротенько <с- свой <с- кейс
0: а, про mm-hmm. как раз контент. Я когда начал заниматься vr я так вдохновился этой темой, угу. думаю, это будущее, будущее, будущее. будущее. Купил себе домен Meta One Click. Думал, как мне сейчас сделать контент по VR? Угу. Знаешь, чем мы сделали? Мы взяли, короче, просто топ-10 сайтов по VR. Я посадил человека, он год уже каждый день публикует по 5-7 материалов. Он берет материал с другого сайта, угу. загоняет его в ре-райтер, и мы его текст размещаем на сайте. Ага. А в концепции сайта мы написали. Сайт называется Meta One Click, потому что. он Прям так и написали, потому что этот контент генерируется в автоматическом, типа рерайтере и так далее. И он у меня растет, прикинь. То есть за год. Uh, у меня как бы сайт генерирует, как бы трафик растет, вот вообще вот так вот автоматизирует. Но Сошка, это типа долго, но это чисто эксперимент был
1: по фану, это я это даже прикольно. Это Я просто... пошел дальше, у меня есть сайт по крипте, uh-huh. там криптотрейдинг и прочее. Uh, он что делает? Он просто берет, uh, мониторит несколько сайтов русских крутых, ну, там робот ходит по API, смотрит, у них новая статья про какую-то новую биржу вышла. Он ее скачивает, переводит нейросетями на немецкий язык, меняет картинки и автоматом публикует, и автоматом добавляет в индекс. То есть э, мой сайт автоматом делает крутой контент. Кстати, вот этот немецкий язык, который он делает, Найти спикер не всегда отличит от автоперевода нейросетью. А еще вторая нейросеть у меня дописывает FAQ к этой статье на основании этого текста, и это все публикуется автоматом. Мы пошли дальше, то есть чертов комбайн.
0: Но, ребята, я хочу сказать, что это все красиво звучит, но, скорее всего, и у, него, и у Олега и у меня эти проекты в минусе. Ну, типа типа да. Но да. я сейчас продаю. Его. Давай финальный вопрос про СОшку. Если человек хочет воспользоваться услугами Сел, что ему делать Вот сейчас, на твой взгляд, на рынке? Все-таки идти в большую брендовую компанию, где он будет один из 40, ему будет отчетики прислать? искать своего специалиста с рынка Замечная и там, получать самому экспертизу mm-hmm. ну то есть вот 23 год хочу yeah. SEO давай на американский рынок
1: и там на российский рынок mm-hmm. куда идти что делать ну кроме того что вы расширяете ну понятно можете пойти к нам да, мы посчитаем у нас процент отказов в воронке порядка 30 процентов потому что мы берем тот проект который можем помочь Сейчас мы говорим что ребят ну вы хотите быть по запросу by bitcoin топ-3 у вас лендинг только запустился. Посмотрите, кто там. Будет 50 тысяч долларов в месяц и два года. Говорит, ну, нет, окей. Нет. Какие есть варианты? Можно пойти к частному SEO спецу, который делает, например, для твоих друзей что-то. Вот у меня есть мой друг Сережа Куцей. Вот он делает там для ряда проектов, у него небольшое агентство, там такое камерное, да, для ряда проектов он делает, неплохо делает. У него небольшая емкость, он берет иногда там двух клиентов. Вот когда твоему другу кто-то делает хорошо SEO, небольшая компания, у тебя несложная тематика, лучше туда пойти. Можно нанять спеца в штат, но там ты должен понимать, как его контролировать. Для этого желательно пройти курсы какие-то по SEO. У нас есть курс с нуля до middle, он довольно сложный для собственников и владельцев бизнеса будет. Но если ты пройдешь, то любого сможешь. Ну, на на Rush Academy можем ссылку оставить. Ты можешь пройти курс, чтобы контролировать SEO-шника, и тогда нанимать внутрь. Если ты вообще не понимаешь SEO, так он может и внутри тебя обманывать и говорить, что нет результата. Идти в потоковое агентство, которое вы найдете в рейтингах топ-5 SEO-компании, это точно будет трэш. Ну, то есть, пойти можно, вы будете в бане, друзья рассказывать, что я в крутом агентстве, но результата не будет. То есть, надо идти точно в какое-то как бы, бутиковое агентство, вот, которое действительно будет разбираться в твоем бизнесе и будет делать правильный контент-маркетинг тебя правильно ленды оптимизирует. То есть тебя нет бабок, нейросеткой напишут. Потому что, если пойдешь в потоковое агентство какое-нибудь, не будем называть никого, обижать из конкурентов, ты скажешь, ребята, а можете мне нагенерить просто блок нейросетью? Они скажут, да вы что, типа? Какая нейросеть? Какая нейросеть, это что? типа? Они даже не знают об этом, даже ну, не понимают об этом ничего. Вот, если западное SEO, я тебе могу сказать, что, э, как бы, реально, реально, если ты сейчас захочешь русский фаундер, заказать в российской какой-то компании западное SEO, есть пару частных спецов, которых я знаю, неплохие, у пацанов есть результаты, но из компаний, как бы, за э, время кризиса, э, после, после февраля, из пяти трое сдохли наших конкурентов, и по факту, если ты будешь сейчас искать, тебе продадут нас, скорее всего, я знаю двух частников, и больше никого не знаю, кто может реально сделать западное SEO. Вот тебе продадут нас, в России тебе некому больше пойти.
0: Причем мы с тобой закрыли некий блог по СОшке. Мне uh-huh. кажется, это было очень интересно. Ребята, обязательно пишите в комментариях, что вы вообще думаете по вот этому контенту. Он, возможно, где-то сложный. И, как говорит моя мама, смотрю твое интервью, все как очень интересно, ничего не понятно. У меня мама тоже смотрит. Она говорит,
1: я до конца досматриваю. Я говорю, мама, алгоритм Ютуба, типа. Алгоритм Ютуба, типа, ну, чтобы до конца досмотрел. Маме, привет.
0: Ну вот, и давай тогда перейдем к блоку YouTube и немножко вернемся. Ты завел Ютуб блог. И я знаю, что ты как-то стартовал. У тебя была такая очень интересная история, потому что ты стартовал блог. Тоже с канала Люди Про. Угу. Мы с тобой в какой-то степени получили буст, наверное. Да. Давай не будем это скрывать. Ну, сережа нам Благодаря, да, Серёге. Я не знаю, почему он там и мне, и тебе все таки оказал такую честь. Слушай, хороший, добрый человек. Да. Но благодаря ему я, наверное, набрал первую тысячу подписчиков. Ты, по-моему, чуть ли не 10 тысяч, 4,9. Благодаря... 4-9, 4-9. 4,9. Да, я первым шести выпуском, по-моему. Угу. А я знаю, что где-то в кулуарах ходит история про то, как ты вообще залетел на канал Люди Про, про сценарий. Что у нас разные подходы. Я а? типа там импровизирую, вожу на харизме, ты каждый раз пишешь сценарий. Я где-то что-то слышал, какую-то историю, что ты
1: чуть ли не пришел к Сереге, скинул ему готовый сценарий, говорит, давай вот а так, так вот снимем. Так и было. Я увидел первый канал, у него так. было же из-, из-, из кладмена, по-моему, первое видео, да. которое набрал миллионы просмотров да, да. и почему-то закинуло Сережу в рекомендации. И уйдет: О, люди про! И мы с Корешем с моим там, лучшим другом, так он говорит: Вот, видел Про» канал. говорю: да, мне тоже попалось. Посмотрел в курилке, стоим, курим. Он говорит, ну, прикольно, да. Я начал смотреть третье-четвертое видео вышло у Сережи про то, как он украл миллион там, да. Я начал смотреть канал Сережи, что-то и смотрю. Набирает много просмотров канал Видать, что он в рекомендации сильно попал. Такого не было. Свежее на Ютубе, свежий формат. И там пятое, короче, девятое видео. Я, кстати, в тот момент еще активно занимался продажами в компании. И я понимаю, что я знаю много всяких штук про черное SEO, как черные SEOшники делают, да. Запрещенные методы SEO, которые сразу дают топ. И до сих пор это все работает, это можно делать. Я ему пишу такой сценарий, типа черное SEO, как поиметь Яндекс и Google. Вот. И отправляю просто на почту, админ, там, кардин. И он мне отвечает там через там, несколько часов или через там, к концу дня. Говорит, да, давай прикольно снимем. И все, просто я прислал сценарий просто. Если вы хотите попасть кому-то на YouTube, если у вас есть какой-то блогер, к которому вы хотите прийти, и ваша тема мне бьется. Я напишу, да, давай снимем, и человек никакой инфы не дает нас. Самом... Я с удовольствием. Вот говорю. мне тоже пишут сегодня: давай снимем, пока ты в, пока ты в Дубае. Ну, да. Я говорю, пиши сценарий. И вот один чувак прислал сценарий, прям накидал. И я вижу, что это прям это супер контент, который ждет наверное, моя аудитория. И мы снимемся. Мне важно, что он неизвестный, он закрытый. Типа, но ну, мне все равно, если есть интересный человек, он не публичный, он там не какой-то блогер, я все равно буду снимать, потому что мне интересно должно. Короче, если хотите кому-то попасть, пишите сценарий человеку. И человек видит, что э, вы, скорее всего, не будете мямлить там на интервью, б, 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 вы не будете вот так вот кидаться и, и там не понимая, что рассказать, что у вас есть какая-то структура в голове, какая-то структуризация мыслей, и человек сразу говорит, а, нормальный чувак, он понимает, о чем хочет рассказать, и э, ты сразу понимаешь, Типа, тебе вот интересен этот сценарий, либо нет. Ну, блогер понимает. Тебе интересно, либо нет. А, понятно, если вы пойдете к там, какому-то да, 2 миллиона подписчиков. Скорее ну, всего, понятно. бесплатно ты не пойдешь, если только ты там, не, не какой-то друг его.
0: О чем вообще? Ты можешь чуть больше рассказать вообще про философию своего канала? Потому что у тебя вообще был разный контент про СОшку. изначально я подписался, но он мне, знаешь, показался чуть-чуть прям типа специализированным. То есть вроде про заработок в интернете, но прям типа первые выпуски про это. Как у меня, знаешь, у меня в какой-то момент косит там. Приложений у тебя были много. LTV
1: как посчитать? Ретеншн, да. да. Про что вообще твой канал, Олег такого сейчас? На самом деле сейчас э, я тестирую разные форматы. Изначально он был про SEO. То есть я SEO занимаюсь, люблю, но это уже как бы по долгу, скажем так, моя работа уже не основная деятельность. То есть я получаю инфу о новых алгоритмах, новых технологиях от моих руководителей департаментов. То, что эти люди намного умнее меня, опытнее меня. Вот у меня Валя и Антон вот работают. Это ребята нагло выше меня в SEO. Конечно уже. Мне интересно SEO, люблю, что это первые там деньги мне как бы дало. И до сих пор есть пару сайтиков, которые я ковыряю руками, потому что интересно выйти в топ в момент индексации страницы первое место занять. Но с точки зрения жизненных интересов мне перестало быть интересной SEOшкой. не хочу про это снимать. Я уже снял, смотри, у меня больше там, наверное, 60 выступлений только, которые я помню на сцене про SEO, на конференциях. У меня просто презентации, вот так есть выступления, и там вот такой просто док этих презентаций. И я уже, наверное, рассказал про SEO, все, что я мог рассказать, про черное, белое SEO, стратегии там на западных рынках, азиатских рынках, чего угодно. Вот. И мне просто стало неинтересно, я начал убирать контент про SEO с канала. И мне больше интересны предприниматели которые связаны с каким-то диджитал-бизнесом, с чем-то цифровым. То есть, когда чувак строит брусовые дома, у нас как-то общего не так много, и, наверное, будет скучноватый контент. Вот ты делаешь мобильное приложение, вот занимаешься трафиком тоже рекламирующих, и у нас с тобой есть интересно, о чем поговорить, и дискуссия будет живая. Как раз скоро начнем говорить. Поэтому канал про то, как делать какой-то диджитал-бизнес. Я начал миксовать разные форматы. Вот я в Аргентине, я понял, что какая у меня боль. Когда там начали, типа, прессовать компанию, свисты блокировать, у меня половина выручки за рубежом, я начал думать, что делать. Я поехал в Восточную Европу, там не получилось, поехал еще в одну страну, там не получилось, потом прилетел в Дубай и потом улетел в Аргентину. Понятно, что как бы все на камеру я не могу рассказывать. Но вот пользу, какую пользу я могу дать ребятам? Первое, сделал видос про аэрлокацию. Как делать скоринг. 10 тысяч он набрал. В принципе, немного. Это было первое видео за 8 месяцев на мертвом канале. Я 8 месяцев по понятным причинам ничего но не снимал. Ты попал в тему в тренд. Да. Было, как... и я понимаю, что мне сейчас выпустить. Выпустить про SEO? Ну, такое. Мне сейчас это неинтересно. Я только переехал в другую страну. Я тут прохавал, можно сказать, кучу подводных камней. И стоит, не стоит ехать. И я первое про аэрлокацию выпускаю. Второе, у меня было про крипту, просто я выступал в БНС про крипту попросили рассказать. Вот. Были видео про крипту, сейчас мне не особо интересно, на медвежке, там непонятно, что происходит, я не хочу рассказывать. И я выпустил видео про Аргентину. И оказалось, людям так зашло, сейчас 270 тысяч просмотров. Вот. И люди говорят, сними еще про Аргентину, сними еще про Аргентину. Ну типа окей, я могу снять про роды в Аргентине, могу снять про как получить ВНЖ, ну, я типа не travel блогер понимаешь, чтобы это снимать. Возможно, мы снимем про ВНЖ. То есть я хочу снимать про то, что интересно предпринимателям больше. Да? Вот мы сейчас там, с тобой снимаем вот это вот интервью. да? Мне кажется, у тебя тоже аудитория предпринимателей больше. Как ты все-таки эм, <класс>
0: балансируешь между... Вот, ну, в моем случае, да, я например, знаю, mm. как сейчас делать типа, хит. Я знаю, кого пригласить, какой написать заголовок mm. а, про петупер-битраж крипты. У меня сейчас достаточно, кстати, один ролик. У меня будет там 100 тысяч плюс просмотров, дико <класс> удержание. Ты не будешь снимать, да, потому что интересно. Да? И для меня эта тема умерла в сентябре. Все. Да. Поэтому я сейчас снимаю то, что мне интересно. Ну, знаешь, вот я, например, не рассчитываю особенно большие просмотры, mm. но я понимаю, что вовлеченность людей, которые это посмотрят, mm. она будет максимальной, Потому что даже здесь в Дубае, я снял, значит, три выпуска про Дубай, меня, короче, все знают и начали, типа, соглашаться. Прикольная штука. Как ты балансируешь между вот этим желанием снять что-то хайповое, то, что э, условно залетит и нарисует тебе бесполезные циферки в виде. Mm. Просмотров глобально mm. бесполезные циферки в виде большого количества. 1500
1: ну, у меня вырос канал в Ну, И что он тебе дал? Ну, кроме внутренней уверенности. Что дало просмотры следующих видео? Ну, да, но что-то будет нецелевое. А, прикол в том, что ты быстрее сможешь новых интересных людей приглашать на канал. Только. Ну, только. только да. Ну, глобально. Ну, и в целом интересно, что. Лед, люди... вот, охват. Как ты сейчас выбираешь? Как вот, Снять хайповую тему или то, что интересно тебе? Вот где этот баланс? А, никак. Я сейчас ищу форматы просто, который заходит аудитория, вот э, мы снимем с тобой, когда у тебя свой канал, у меня свой канал, да, мы как бы э, твоя аудитория покажет меня, моей тебя, посмотрим, как это залетит, да, как вообще люди будут, э, как это зайдет людям. А второе, э, я сейчас, ну, путешествую э, по, по работе много в Дубае. Я как бы сейчас полетаю на локацию и э, смотрю, кто здесь из интересных людей есть, кто готов сняться, и снимаю здесь, снимаю разные форматы. Вот такой подкаст. Хочу снять по улице, э, когда мы пойдем. — Как в Аргентину тебя зашла. Увидел, что очень понравилось людям, когда есть картинка, когда есть перебивка кадра. Это больше режиссерская работа. Режиссером, кстати, там тоже я был, не было режиссера, но людям понравилось. Вот. Людям понравился этот формат. Неважно, мне кажется, о чем ты говоришь, когда сзади картинка, динамичные перебивки кадров, и показываешь как бы, как бы виды страны, в которой это снимается, это еще прикольно. Формат я точно для себя понял, что интересно, но он дорогой, больный, сложный. Это сценарий, это команда съемок на улице, это разрешение на съемки. Но я думаю, в Дубае, если будет время, в выходные снимем что-то. И все-таки люди пришли ко мне как эксперту по SEO и я оставлю рубрику SEO, но не то, как правильно прописать заголовок, чтобы быть в топ 5 в, в Нью-Йорке по э, адвокату по там не знаю финансам. Вот э, будет спикер, он делает деньги на SEO на, ну, на, на сайте, истории на сайт, людей, как они зарабатывают сайт. да, истории зарабатываются. Да, история. То есть и мы возьмем его историю как предпринимателя. Если ты даже на партнерке илиешь ты предприниматель, ты сам за себя отвечаешь, это твои деньги э, и твои риски. Вот он идет э, в соло один в сложной нише в Америке. Без команды, без денег на ссылке. Это самый большой страх всех людей. Вот сегодня что не хватит денег на ссылке, это потому что это дорого и зарабатывать, я думаю, неплохие деньги. Такой контент будем снимать, то есть будет много про предпринимателей про, как бы вот интервью с предпринимателями, кто каким-то диджиталом занимается чуть-чуть про SEO, и наверное, чуть-чуть про какие-то страны, которые я сейчас буду посещать, но я не хочу не travel контент снимать, здравствуйте, на пляже. Там вот ну как бы ты представил а ты знаешь ты мне сейчас интересный кейс сказал про то что ты зашел ролик где-то по аргентине ты mm-hmm. действительно классный контент где ты расскажешь про аргентину
0: но он получился знаешь в формате такого гибрида влога о трендах, которые можно слушать, mm-hmm. что типа есть вроде как вот, влог может реинкарнироваться. Все же циклично. Mm-hmm. И кто-то у Собчак было с кем-то интервью, я не помню, у продюсера кого там, всех, короче, всех наших звезд, mm-hmm. и он даже сказал, что типа влог популярен. И вот полезного контента. Вот ты вообще что думаешь на тему влогов? Это как бы твой формат или нет? И это... насколько их они востребованы?
1: Это не мой формат, потому что YouTube это мое хобби, можно сказать, да? Это не мой основной бизнес. Влог заставляет тебя day-by-day day снимать контент. Да. Вот я смотрю, не знаю, у меня нравятся влоги в Америке, есть такой Сисун, чувак, который на траке ездит, там прикалывается, угорает, но ты же понимаешь, что кроме его работы на траке, мне кажется, что YouTube ему уже больше приносит, он снимает постоянно, за ним летят дроны, да, он в соло снимает, то есть я не хочу стать рабом канала, где я должен э, каждый день снимать что-то, да, когда у меня есть какие-то встречи, бизнес-переговоры, я должен там пойти куда-то, вот, либо там провести время с семьей, когда я, ну, вот здесь, допустим, у меня есть два съемочных дня, я могу снять, допустим, 4 видео, это мне хватит на месяц контента, это дается монтажерам, с этого ну, на, ну, как бы нарежутся ролики, э, нарисуются обложки, и все. И вот э, можно условно делать два 3 съемочных дня в месяц, с, про, готовясь к этим еще два дня, ведя переговоры со спикерами. И так вот закрывать весь контент. Ну, так, чтобы я ходил, я не знаю, очень круто. Вот я вижу в Инстаграме, вот эти рилсы все снимают, ходят. Но я не знаю, о чем снимать, понимаешь? Как бы идти по улице и говорить, здравствуйте, вот смотрите, вот тут Роллс-Ройс, который припаркован здесь, да? Роллс-Ройс там, по-моему, что-то, ну какие-то на миллиарды долларов тачки внизу стоят. Неинтересно ну, вообще. Мне красиво, интересно. но мне чуваки скажут, да. половину подписчиков скажут, да у меня такие в гараже стоят, ты человек типа лох, да? А другие скажут, я в Need на них катался, прикольно. А ценность какая? Никакая. То есть я не понимаю, вот это влоги снимать, типа пляжи там, да? Вот, если, например, сейчас в одной стране буду, там есть IT-парк. Я хочу с руководством антипарка снять контент. Почему к вам люди едут? Какие фишки есть? Вы просто налоговая гавань, либо вы что-то даете. А у вас есть конференция, у вас есть эксперт? Вот такое я хотел бы дальше пойти. Когда у тебя есть охват, ты можешь прийти к правительству какого-то там региона, либо страны и сказать, расскажите про IT. Там В любой стране причем. Давайте расскажем это. Пускай предприниматели знают, что, например, в Уругвай строится IT-парк, который будет будет 0% налогов. Слышал об этом? Вот в Уругвай они сейчас строят IT-парк. Для Уругвая это вообще банановая республика. И я узнал, что это, оказывается, Швейцария. Условно. Это Швейцария, а, латиноамериканская. латиноамериканская. Дороже Дубая, я тебе рассказывал. Дороже да. Дубая, да? Но там будет 0% налогов. И сейчас Аргентина, я знаю, там, кстати, тоже не публичная пока инфа, они готовят проект тоже такой офшорной зоны, как бы фризоны около Буэнос-Айреса где-то, и они хотят там как-то это застроить красиво. Вот, не знаю, это только проект, я знаю, есть в У нас же есть там в Казахстане, в Узбекистане mm-hmm. эти парки. Вот про что-то такое, чтобы может быть полезно ребятам, я бы снимал то, что такое. О, офигеть, в Узбекистане есть эти парки, я могу там открыться. О, недорого, круто, а у него была боль. Денег на Дубай не хватает, а в Казахстане налог лишний 20%. Узбекистан. Вот, вот такой я бы снимал. Слушай, вопрос.
0: Можешь дать э, свой вижн, может быть, совет какой-то mm-hmm. сейчас не просто тем, кто там хотят создать канал, а вот предпринимателям, которые хотят зайти на YouTube. Потому что, я думаю, для тебя не секрет, ты снимаешь с кем-нибудь интервью, все такие посмотрят. У меня просто каждый гость такой, блин, круто, мы с тобой сняли интервью, ты меня так зарядил, короче. Mm-hmm. Я тебе начинаю делать свой канал». Mm-hmm. Но я прекрасно понимаю, что какие бы они ни были крутые предприниматели, обстоятельства меняются. И, скорее всего, там у половины или 80% mm-hmm. они не добегут до какой-то цифры, а половина, которая добежит, не знаю, там, даже 10 mm-hmm. тысяч подписчиков потом забросит. Вот, все-таки, что такое для тебя YouTube? YouTube это мараф... Потому что для меня, это знаешь, что это марафон, который ты бежишь со спринтерской скоростью, короче. Вот что-то да. такое. Ну, это прям, короче, это требует времени, ресурсов, это игра в долгую. Да. Вот, а что
1: YouTube для тебя? Это то же самое или что-то иное? То же самое, да. Я вообще боялся, что канал умрет после 8 месяцев. А для меня YouTube. Как я говорил, это первая возможность самореализации, что я могу нести что-то полезное обществу. Вот, второе, это площадка для нетворкинга. то что пишут реально после видео. Иногда очень интересные люди, с которыми я просто там не, не знал, как познакомиться. Из Швеции ребята предприниматели написали: О, при, прикинь, там мы тут. А куда ты принимаешь контакты? в В Телегу, а, в телегу я, я оставляю прямой контакт в Телеграме. Да, я как бы всем отвечаю, но могу через две недели ответить. Но отвечаю. Вот. вот. очень много интересных э, людей пишут. Мой, мои советы, э, которые, наверное, не понравятся продюсерам э, по youtube каналам и всяким инфо-цыганам, которые продают обучение про YouTube. Первое. Uh, все покупай. Все должно быть платное. Монтажер, обложки, все надо покупать. Ни в коем случае не делать это сами. Это бесполезная как бы работа, если вы не графический дизайнер. И не моушен дизайнер не монтажер, там я даже их там куча этих дизайнеров разных. Купи, заплати 100 баксов за монтаж и 50 баксов за обложку. Просто отдай на аутсорс, иначе из тебя эту душу вытянет. Дальше... И CTR будет хуже. Будет ужасно. Нет, просто, просто отдайте, отдай, там не 50, а не 30 долларов а обложка стоит, монтаж ну, да. можно там 80 долларов да. сделать. Просто все покупайте. Это, ну, это будет сначала высасывать деньги, иначе ты просто бросишь. Первое, лучше ставить реально съемочный день. Два, два спикера, два интервью в один день. Это хватает тебе на месяц. Например, раз в две недели сначала контент выпускайте, пока не поймете, не поймете формат. Следующее – это шорсы Обязательно, обязательно каждый выпуск сразу же монтажером а, разрезается на шортсы. Выходит видео, выходит в этот же день шорс, и а, шортс должен переливать на видео трафик. Потому что что? Потому что YouTube дает органику шортсах. Он показывает, как TikTok раньше показывал бесплатно аудитории, потому что TikTok и YouTube конкурируют за аудиторию Ребят с короткими видео. Я на YouTube, кстати, стал практически, ну большинство шортсов смотреть. Когда именно развлекательный контент, не какой-то там, я хочу знаю, на канале вышло видео, какое то там про бизнес, я хочу посмотреть, там поставить. Когда просто позалипать, у меня тоже есть, как бы я хочу позалипать, переключиться, я шорцы смотрю. И все смотрят шорцы, поэтому выпуск и шорцы, выпуск и шорцы. И как бы для начала пишите сценарий. О чем вы будете говорить с спикером, тем более если у вас есть выходы на крутых людей. И вот пришел какой-нибудь крутой предприниматель к вам, либо клиент пришел. И ты такой, а сейчас экспромтом что-то запишем. Если у тебя нет опыта публичных выступлений, нет там э, опыта работы на камеру, нужно ты, потеряешься. Да, нужно ты, ты, ну, ты, ты потеряешься. Ты потеряешься. А если даже еще непонятно, что говорит, ты точно потеряешься. Ну вот 100%. Поэтому сценарий, вот. И не бойтесь, э, как бы смотреть в камеру, потому что тебе кажется, что ты будешь в камере выглядеть дебильно или что-то не так? Нет, ты будешь выглядеть в камере нормально, потому что, поверьте. Из 100 человек, которые есть на земле, только один вообще согласится на камеру что-то рассказать. 99 будут стесняться. Мне было проще, потому что у меня были там и э, живые лайв-выступления на 500 человек в зале, на конференциях. Я выступал, наверное, на всех конференциях, которые это ну, вообще достойны в плане аудитории, где можно было продать по маркетингу. Поэтому мне довольно-таки несложно. И такой вопрос про феномен длинных видео.
0: Mm-hmm. Это интересный кейс, потому что mm-hmm. все ускоряется. Мы живем mm-hmm. в мире, внимания там, 3 секунды, шорцы mm-hmm. штуки, но... Мы видим там условно Дудя проекты, mm-hmm. Собчак проекты, мои интервью, твои интервью, mm-hmm. Сережа как бы Павлович Люди про, да и десятки других каналов в англоязычном mm-hmm. сегменте, а, там Томбле, я не знаю, ну короче, кого там только нету, там Гранд Кардон, все равно длинный контент живет, вот почему на твой взгляд он до сих пор не умер,
1: mm-hmm. и вообще что это за портрет человека, и вообще, кто готов полтора часа слушать, я-то слушаю, вот я портрет человека. Я смотрю. Я смотрю сначала до конца крутые длинные видео. Но для того, чтобы я это смотрел, человек должен заслужить это. То есть я должен видеть какой-то его контент до этого, даже короткий либо длинный. И я понял, что мне это нравится, мне нравится его подача, у него крутые там люди, либо крутая тема, которую он рассказывает. Я буду досматривать. Обрати внимание, что все, у кого смотрят длинные видео, вот вышла видео редакция, есть там, по-моему, это Да, редакция канал, тоже есть такой канал. Там да. Пивоваров или кто там снимает. Да-да-да. Вот. Но это прям команды снимают. Это, там прям они это... сняли про Аргентину. У них 3 миллиона, у меня 270 тысяч. Но у них 3 миллиона подписчиков, а у меня 10 тысяч подписчиков было. Вот. Их досматривают, потому что это редакция. Это, это искусство кино, давай. Это говорите. искусство, это искусство кино. кино. Есть новый канал, мне понравился такой про там, социальную жизнь, про все коллектив называется. Может, попадал себе тоже. Они такие социальные ролики, просто интересные ролики снимают про там глубинка в России, там, чувак, там про них в банду там, попрошает, причем, ну, там, режиссерская работа крутая. То есть они прикольные, по 30-40 минут. Дудь. Супер бренд Собчак супер бренд. Это уже персона это не блогер. И заметь, что все э, большие в основном видео выпускают медиаперсоны, у которых есть кредит доверия, что там внутри будет не вата какая-то, и это стоит смотреть. Вот у меня есть дилемма с большими видео. Ты же тоже видишь досмотр. Конечно, что люди есть. из 50 минут смотрят 12 минут.
0: Я я здесь не соглашусь. Все-таки ну, 20-25% ну, досматривать до конца. Ну, я не да, рассчитываю да. на то, что все будут да. досмотреть. Все. Средний, на средний
1: показатель глупо ориентироваться. Да, средний глубокий. показатель не стоит ориентироваться, но есть видео, у меня, прям, которые 35% ну, досматриваю да, до конца. Да. То есть, меня, мы тоже на его. У него 700 видео уже вышло, по-моему. 700 видео, из них интервью, по-моему, 500. И он говорит: делай короче. Пока у тебя начинающий канал, делай короче. Вот. Но у меня прикол в том, что я могу, э, как и ты, наверное, себе позволить, потому что у меня личный бренд еще был до ютуба до ютуба да, меня знали на рынке да. но у меня как-то мы с тобой обсудили есть проблема что у меня из сеошников предприниматели это переключается, часть аудитории отсеивается конечно как бы жаль но что делать потому что мне больше не интересно рассказывать про технические вещи которые вот как ты сказал ты зашел там узкая аудитория как там про спами, каким-то ссылками
0: да я тебе не же самое такие все проводки путь в какой-то степени
1: мне кажется надо рассказывать то что тебе интересно но будучи маркетологами надо понимать, что если ты рассказываешь про то, как ты рисуешь пальцем на стене, как бы аудитория это не ну, маленькая. Два друга твоих будут пьяных рядом сидеть и То есть выбираешь, где есть аудитория, которая будет смотреть генерировать просмотры и стимулировать алгоритм и рассказываешь, что тебе интересно плюс. Вот. А про бизнес, у меня вот недавно знакомый выкладывал кейсы про клинику, они клинику YouTube запустили, шортсы и, и видео. Фундаментальный какой-то результат в лидах. Просто в рекомендации попал там лор, по-моему, был какой-то, либо там гинеколог. Просто взрыв там лидов, он мне статус скинул, говорю, ничего себе. Он говорит, там цена продаж на 15 тысяч.
0: Нет, но мы тоже YouTube умеем монетизировать, как бы есть, значит, там YouTube для бабок, а есть YouTube для души. Да. Аргентина, я уже, я думаю, завершаю наше mm-hmm. интервью. Почему Аргентина? Все, короче, поехали в Дубай, в Узбекистан, На Бали, в Таиланд. Mm. А ты такой плюнул на все, короче, Аргентина. Погнали! <свят> я думаю, что подробно давай оставим ссылочку прямо на видео на твоем mm. канале, ты там все подробно рассказываешь. У меня да. просто твое видео даже брат захотел, у меня же гражданство Черьезно? Аргентины. Да и я твое видео случайно mm. наткнулся. Это, кстати, первый видео, который я посмотрел после после долго спячки.
1: Вот оно попало в реки. Оно попало <свят> в реки, да. Mm. Почему, черт возьми, Аргентина? Ну, надо сказать, что как бы я и в Европе побыл, а потом и в Дубай успел пролететь, сделать здесь свои дела, всякие. А потом поехали в Аргентину потому что у меня сын родился, у меня жена забеременела в январе, Решали, где рожать, я смотрел Америку, но после февраля стало невозможно попасть в Америку, то что визы закрылись как бы логично, да, и выбрали страну, где дают просто документы ребенку по рождению родителям, то есть в Аргентине за два года ты можешь получить паспорт, а у меня с февраля начались марта проблемы с международным бизнесом, мне позакрывали счета много где. И я понимаю, что это может развиваться дальше, и просто ты с паспортом РФ не сможешь вести международный бизнес. А мне неинтересно сейчас останавливаться только в России, ну, свой бизнес. И мне интересна Америка, Гонконг, Китай, Дубай интересно. И с русским паспортом ей было риск, что через два года как-то это может повернуться, что я вообще не смогу работать. Вот, и поэтому мы поехали туда делать документы по факту. Ну, я посмотрел, что еще страна интересная, я хотел еще съездить там посмотреть ледники и возможно в круиз уже наверное не успеваю долететь до антарктиды доплыть и высадиться на антарктиду хочу вообще супер и там можно с палаткой день провести Ты ну, мне есть... сейчас просто поставил на новые... знаешь кого-то кто высадился на антарктиду не? ну вот у тебя будет первый друг который высадился на антарктиду и ты полетишь мне в, в, да. в следующем году если следующем году кстати выташь. можно полететь но стоит 50 тысяч долларов тебя на южный а, полюс да. забрасывают не, это... Но это, перегиб. это Это уже перегиб да. Да. в смысле прям летит грузовой ну, самолет понял, с туристами да. и прям на южный Афигеть. полюс садиться но это ну такое. и не южный полюс или антарктида даже айсберг увидеть Цель, на самом деле, увидеть айсберг. Очень так... дешево. Очень дешево. Короче, 100 долларов стоит билет из буэнос ареса может быть, 70 так. долларов, а суточная экскурсия на группу стоит 150 долларов. Офигеть. Ну все, короче, встретимся на Антарктиде. Да, ну то есть, там, как бы ну, в Аргентине все дешево.
0: Друзья, но ну, это прикиньте, на можно айсберг увидеть за типа там 300 баксов. Офигеть.
1: Да, ты можешь потрогать, в смысле, и по леднику, еще ледники есть. Ты можешь на ледник зайти, вот эти пещеры красивые, можешь посмотреть. То есть, там уникальная природа. То есть, где-то снизу это ледники айсберги, а наверху это водопады там и Гуасу, как Ниагарский водопад, ну то есть огромная там мощь воды. То есть Аргентина еще уникальная природа, можно как бы ездить по стране спокойно. Ну то есть такое. И мне нравится такой вайп таких ретро городов, как Париж, знаешь там, каких-нибудь там прошлого века. И там сохранилось много такой винтажной там ар- архитектуры. Ну красивый стильный город всегда хотел посмотреть у меня. Знакомый есть автор, который написал книгу про свою Когосветку. Я читал давно еще, как он в Бенесаре прожил три месяца. Ты не думал снять выпуск еще про Рио, например? Нет, потому что там не был. Вот. Но вообще про предпринимательство в Бразилии у меня много знакомых. Вот, мне этому. кажется, да. ты
0: просто нашел тему Южную Америку,
1: которую единицы освещают. Можно вообще. будет полететь в Чили, можно полететь будет в Рио. Но в Рио надо будет найти место, как бы где с той камерой, которая... Да, да, чтобы просто нас не гопнули на камеру, и я там, знаешь, финку в спину не получил. Но найдем, я думаю, найдем, можно будет найти. Я думаю, ду- думал поснимать выпуски по Латинской Америке, прям тоже. Э- есть формат, который мне нравится, Андрей Буренок. Ты видел там, он ну, это, возможно, парень миллион, из Украины, да. у него 2 миллиона, по-моему, подписчиков, и он, типа, снимает ребятам украинцы в разных странах, там, э- наши там в Рио, да, и он там снимает, кто-то про предприниматель, кто-то просто про жизнь. Но у него больше, из-за того, что у него тревел-проект, свой билетный сайт, короче, там, гостиница, Ну да, билеты, да, 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 да классика, он, Поэтому заливает туда аудиторию, как бы бренд повышает бренда, да, но в целом у него классный контент. Вот он про, Аргенти- про Аргентину снимал видео, одно из вот лучших, которое вообще есть сейчас на Ютубе. Но оно устарело немножко, года два там, да? Ну, вот такой тоже формат прикольный.
0: Ну что, Олег, я тебя хочу поблагодарить сегодня за интервью. Друзья, я спасибо, что позвал. Да, а вам что хочу сказать. На самом деле, если вы хотите попасть ко мне на выпуск, то вот попробуйте, кстати, попро- последовать э, совету, в том числе Олега. Можно, например, написать сценарий, рассказать вашу историю, прислать ее нам в Телеграм или на почту, ВКонтакте есть на канале. А я надеюсь, что вам зашел данный контент. Вы можете задавать Олегу вопросы по SEO. А Если хотите посмотреть про Аргентину, идите к Олегу на канал, про SEO тоже к Олегу Оставим на канал. Оставим в
1: описании ссылочки. Да, да, написать тоже по-любому вопросу по Аргентине, что-то помочь подсказать, по SEO, welcome. Телегу оставим прямую просто.
0: Мне кажется, сегодня получился довольно интересный выпуск, потому что когда два таких предпринимателя-ютубера условно общаются, это дает зашло. такой, да, довольно прикольный вайб, который у нас да. здесь есть.
1: Прикольный формат вообще на одном дыхании, мне понравилось.
0: Ну и самое главное, друзья, если вы хотите увидеть айсберг или не хотите увидеть айсберг, это неважно. Но самое главное, это занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.